0: Ciao a tutti, questo è Come Ogni Mattina dei Cogito e io sono sempre Ric Dufer. Spero che vi siate ben riposati e ben svegliati, perché i vostri neuroni mi servono belli freschi e attenti. Infatti quest'oggi parliamo di complotti, parliamo di informazione, di modelli e mentalità. Parliamo di Strasburgo, ma non parliamo dell'attentato in sé per sé, quanto piuttosto della lettura. Dell'attentato. Perché, come sempre, quando avviene qualche cosa che contraddice le nostre aspettative eh, sul vivere serenamente in società, e credo che un attentato barra strage terroristica eh, contraddica abbastanza le nostre aspettative in tal senso, beh, si sviluppa quella marea di ipotesi, narrazioni, eh, storielle che cercano di dare un significato a quell'evento. Un evento che di per sé è difficile da leggere, perché è un evento tragico che colpisce subito la nostra emotività. Allora, In questo senso, cioè nell'approcciare a un avvenimento del genere, lo ripeto, non voglio entrare nel merito eh, dell'avvenimento. Uno, perché non ne ho le competenze. Due, perché eh, esula dal mio campo di analisi e ci sono persone molto più esperte di me. Sotto magari vi linko un paio di di fonti da cui informarvi un po' meglio sui fatti per come si sono svolti. Il problema vero in questo ambito è... L'applicazione di un modello prestabilito di interpretazione. Perché? Allora parliamo, partiamo da questa cosa. Partiamo, beh, partiamo da un consiglio di lettura, cioè da dove io traggo questo tipo di interpretazione su che cos'è il complottista, perché funziona in un certo modo e Come è costruita questa mentalità? Leggetevi «Menti sospettose» di Rob Broderton, anche questo lo trovate linkato sotto. Se ascoltate il podcast su Spotify, su iTunes, dove non si possono cliccare i link, potete scrivermi in privato e io vi invierò il link. E il miglior mezzo è Instagram, perché lì di solito rispondo quasi sempre. Comunque, chi è il complottista? Allora, il complottista non è colui che crede ad eventuali complotti ma è colui che applica a priori un modello a qualsiasi fenomeno ora io credo sia stupido tanto quanto essere sempre complottisti il presupporre che non esistano complotti i complotti esistono ci sono ci sono persone di potere che ordiscono trame alle spalle di chi dovrebbe avere le informazioni giuste per interpretare la realtà e questo l'abbiamo visto costantemente possiamo dire che è stato un complotto l'attacco scusatemi l'attacco in Iraq nel 2003 sì perché sono state date delle informazioni sbagliate sulle armi di distruzione di massa quindi sicuramente c'è la possibilità di individuare nella realtà alcuni complotti e con Strasburgo io non posso escludere a priori che esistano delle trame ordite esistano dei disegni prestabiliti, eh, dei piani malefici che vogliono raggirare l'opinione pubblica e, eh, e tutto quanto questo io non lo posso escludere, credo che chi escluda a priori questo tipo di possibilità fondamentalmente sta accadendo dalla parte opposta della barricata rispetto a chi vede i complotti ovunque. Ecco allora chi è il complottista, perché mentre la persona intelligente è uno che dice so che questi complotti potrebbero esserci. Cerco di eventualmente individuare alcuni pattern, alcuni segnali, e perché no, farmi un'idea su quello che potrebbe esserci dietro a un avvenimento. Mentre il complottista è quello che dice, no, a priori quando accade qualcosa che contraddice le mie aspettative sul reale, allora a priori applico quel modello lì. Modello che di solito ho imparato da quelli che sono i maestri del complotto contemporaneo, voglio dire bio Blue, mazzucco e tutta questa gente che di fatto non è altro che una grande classe di narratori che cercano di raccontare delle storie ma non al fine di intrattenere le persone ma al fine di consegnare chiavi di lettura a prioristiche su quello che avviene nel mondo ecco il complottista è l'applicatore spesso a di un modello prestabilito ora strasburgo Come è successo con Nizza, come è successo con con tutti gli avvenimenti di questo tipo, e ovviamente con la madre eh, delle delle teorie del complotto, quando avvenne, diciamo così, lo schianto, il doppio schianto dell'11 settembre, ecco, Strasburgo ha dato vita a tutte queste storielle, quindi per alcuni c'è il governo francese, una cosa che veramente mi ha fatto tanto ridere che il governo francese o quelli che stanno sopra al governo francese, questi poteri occulti incredibili, che di nuovo non posso escludere che ci siano, ma convincersi che ci siano, beh, mi sembra abbastanza azzardato, questi poteri occulti hanno ordito questo attacco, nella peggiore delle ipotesi organizzandolo, nella migliore lasciando che accadesse, per distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalla rivolta dei... <ride> mi fa tanto ridere ragazzi, eh, scusate non posso farci nulla, dei eh, gilet gialli, questi, questi gilet jaune che stanno mettendo a ferro e fuoco Parigi e stanno cambiando il mondo e ovviamente queste grandi oligarchie non vogliono che il mondo cambia, quindi fanno dei morti innocenti in giro per le strade per distogliere l'attenzione pubblica. Ora, questa è una delle narrazioni che si sono sviluppate, ma in realtà eh, ce ne sono tante altre. E, e io credo, di nuovo, che siano ipotesi, da un certo punto di vista, anche narrativamente stimolanti. Per a me piace pensare che i governanti siano molto più cattivi di quello che appaiono eh, e di quello che effettivamente sono ma nella mia ipotesi in realtà i governanti sono semplicemente molto più stupidi di come sembra ma non perdiamoci in queste chiacchiere Eh, sono quattro i punti che hanno permesso a una certa classe di narratori del complotto di appigliarsi all'evento di strasburgo per dire guardate che ci vogliono fottere e i quattro punti sono i seguenti poi ce ne sono tanti altri ma i quattro Principali sono questi. Primo, le informazioni lacunose che vengono date, a volte addirittura contraddittorie, sia fra mezzi stampa che eh, mezzi di informazione ufficiali del governo, delle autorità, eccetera, eccetera. C'è confusione nella, nella circolazione delle informazioni alcuni dicevano che l'attentatore era una persona poi era un'altra che era di una nazionalità e poi era un'altra alcuni prima dicevano che non era dell'isis poi l'isis ha come sempre rivendicato ma ormai l'isis rivendica anche quando mi cade la tazza di cioccolata per terra e faccio un disastro in giro per casa l'isis rivendica la cioccolata versata di Ric Dufer. e poi dicono di nuovo che in realtà non è un attentatore dell'isis eccetera 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 quindi informazioni diciamo così lacunose Secondo punto, le falle nella sicurezza, perché questa persona, di cui non ricordo tra l'altro il nome, quindi eh, insomma eh, penso sia un individuo dimenticabilissimo sotto certi punti di vista, le falle nella sicurezza, perché questa persona è riuscita a passare controlli, anche se a quanto pare era stato fermato, addirittura arrestato qualche ora prima, è riuscito a passare dei controlli con una pistola, con un coltello, ora anche lì, nelle fonti che vado ad allegare potrete farvi una idea molto più chiara di quello che sto dicendo. Terzo punto, scusatemi, terzo punto, i media, anzi scusatemi, i media, eh, i mezzi di informazione confusi e inattendibili, e con mezzi di informazione confusi io intendo il 75% dell'informazione mainstream, quindi i giornali che danno informazioni eh, per non informazioni, fischi per fiaschi, prendono granchi incredibili, intervistano chi non c'entra niente, eccetera, eccetera, È inattendibili, non ti puoi fare un'idea, ma, ripeto, il 75% perché ci sono tante fonti di informazione che in realtà, soprattutto internazionali, perché poi qui in Italia c'è sempre questo problema della qualità dell'informazione, mh, hanno dato, hanno ricostruito i fatti in modo, in modo molto rigoroso, quindi è sempre qualche link sotto in descrizione. Infine, la della pubblica opinione che come sempre è iperreattiva a questi eventi ed è normale l'opinione pubblica è costruita per reagire in maniera iperattiva a questi avvenimenti ecco di fronte a questi quattro punti ci sono due atteggiamenti il primo atteggiamento è quello del complottista eh, il secondo è quello del non complottista ora Qual è l'atteggiamento del complottista? Beh, quello di vedere all'interno di questi quattro punti, e poi di tutti gli altri punti, uno schema prestabilito. Per esempio, le informazioni lacunose sono in realtà, per il complottista, il tentativo di... Ritenzione di informazioni, quindi si cerca di celare e nascondere le informazioni, come se ci fosse avarizia nel dire come sono andate le cose. Potrebbe essere, potrebbe non essere, certo che potrebbe essere, ma di nuovo è un presupposto. Le falle nella sicurezza, questa è quella che mi diverte di più. Perché? Perché solitamente il complottista ehm, ha un atteggiamento di iper, eh, ipervalutazione di quelli che sono i suoi nemici, eh, ho fatto il gesto delle virgolette anche se non potete vedermi. Eh, in che senso? Nel senso che il complottista non si rende conto del fatto che eh, molto spesso la gendarmeria, la polizia di Stato, ma persino l'esercito e spesso anche i servizi segreti fanno delle cazzate in mani perché? perché sono inefficienti sono inefficienti come qualsiasi organizzazione eh, pubblica statale, sono inefficienti questo lo vediamo sempre a me fa tanto ridere quando eh, ci sono degli errori nella sicurezza e si attribuisce quell'errore a una volontà ma quante volte la pubblica sicurezza, quante volte i servizi segreti, e qui in Italia voglio dire, basta andare a guardare il caso Regeni e tante altre cose, quante volte servizi segreti, pubblica sicurezza polizia fanno delle cazzate in mani perché perché lo ribadisco sono sistemi inefficienti, burocratizzati, sclerotizzati, in cui spesso ti trovi di fronte anche a persone poco preparate, a certi avvenimenti, e quando ti trovi le persone preparate, a volte succede che la burocrazia blocca un'azione. Quindi potrebbe tranquillamente essere che qualcuno abbia individuato, avuto il sospetto dell'identità di questo, ma le procedure, in questo senso, sono sempre problematiche. Oppure, oppure semplicemente non c'era preparazione di fronte a un evento del genere, capita sempre, e con buona pace dei complottisti internazionali è quello che è accaduto più o meno anche con l'11 settembre, perché ci sono i documenti a parlare del fatto che effettivamente il fatto, uno dei punti cardine della narrazione complottista delle, eh, dell'avve, dell'avvenimento delle Torri Gemelle, eh, è che non sono arrivati i caccia ad abbattere gli aerei, ci sono i documenti che dimostrano il perché, è stata proprio inefficienza, mancanza di comunicazione, che certo, in un, mo- un certo momento è diventata quasi più palese rispetto ad altre, altri, altri casi, ma noi ce ne siamo accorti solo perché in quel giorno lì è accaduto quell'avvenimento. Fidatevi, in qualsiasi altro giorno prima di quell'avvenimento facevano esattamente gli stessi errori, solo che lì sono emersi. Quindi, le falle nella sicurezza come atto di volontà di far accadere qualcosa, veramente, è una roba che mi fa tanto ridere. Anche perché poi la gendarmerie è composta di poliziotti che sono... Sono persone normali, non sono mica affiliati a un potere particolare, è gente che ha famiglia, che fa... Ora, ma veramente voi pensate che questi poliziotti abbiano ricevuto l'ordine di far passare un terrorista? Ma cos'è il complotto di mezza umanità a questo punto? Vabbè veramente cose incredibili infine la reazione della pubblica opinione lo ripeto la reazione della pubblica opinione è sempre una iperreazione sempre ma ciò non significa che alle spalle di quella reazione ci sia un pilotaggio ci sia una volontà è di natura così l'opinione pubblica che reagisce cioè non è che perché allora c'è un certo tipo di reazione significa che c'è un disegno dei mass media che vogliono creare terrore eccetera eccetera quando qualcuno muore in una piazza europea per qualcuno che spara che Che questo sia Bin Laden o sia Pinco Palla impazzito per troppo metadone, ragazzi, tutti quanti impazziranno sempre. E non serve un giornale per far impazzire la gente quando accade qualcosa di questo tipo. Ecco, quindi il complottista vede un fil rouge in queste cose. Il fil rouge è il messaggio nascosto dietro avvenimenti, che di per sé però non hanno un reale significato. E allora ecco il secondo atteggiamento, quello del non complottista, quello dello scettico. Questa cosa la dico, i complottisti di solito si amano, definirsi, amano definirsi scettici, ma sono l'esatto opposto dello scetticismo. Perché? Perché hanno un modello prestabilito e qualsiasi avvenimento loro lo leggono in quel modo lì, che è l'esatto opposto dello scetticismo. Ma questo è un altro discorso che abbiamo trattato qualche episodio fa, un paio di settimane fa. Ecco, il non complottista si accorge di queste cose. Non è che nega queste, questi fatti, non è che nega che le informazioni siano lacunose, ma sa che è più probabile che le informazioni siano lacunose perché ci sono giornalisti di merda e portavoce di merda. Lo vede che ci sono, che ci sono state falle nella sicurezza, ma sa anche vedere che in qualsiasi ambito la sicurezza pubblica è lacunosa e in momenti di emergenza. Emerge in maniera ancora più forte quella lacuna, ma ciò non significa che in quel momento l'efficienza che è la regola diventa l'eccezione dell'inefficienza, non è così, sono sempre inefficienti le polizie, è strutturalmente così, quindi... eh, Il non complottista dice «sì, falle nella sicurezza, ma stai tranquillo che se noi andiamo ad analizzare come si sono comportati in un altro ambito di minore emergenza, troveremo gli stessi autismi dal punto di vista delle procedure». E quindi eh, non c'è nessun fil rouge. I media confusi e inattendibili. Vabbè, questo io credo che basta guardarsi intorno, basta aprire un sito di Repubblica, andare a prendersi due giornali per capire quanta confusione c'è. Non è che i media sono confusi solo quando avvengono queste cose. I media sono confusi esattamente come sempre, solo che poi in avvenimenti del genere cominciano a eh, parlare solo di quello, e quindi la confusione di nuovo emerge in maniera ancora più forte. Infine la reazione della pubblica opinione, l'ho già detto, cioè un non complottista dice, cioè quella cosa lì è naturale, non è che avviene perché c'è un disegno dietro. Quindi, tanto per arrivare a tirare un paio di, eh, di conclusioni, potrebbe esserci un complotto? Certo che potrebbe esserci, non c'è alcun dubbio, ma si tratta di un'ipotesi, che non è sostenuta da evidenze. Io vedo tanta gente che dice che ci sono le evidenze di questo complotto. No, ci sono dei fatti che emergono solo quando noi ce ne accorgiamo. Ma non è che quando noi non ci accorgiamo dell'inefficienza della sicurezza pubblica, allora quella non c'è. C'è, fidatevi, tranquilli, è così. È inefficiente l'apparato di sicurezza statale e pubblico, punto. Soprattutto qui in Italia, dove, lo ricordo, abbiamo bene o male la polizia peggio addestrata d'Europa e con con i peggiori equipaggiamenti e i peggiori finanziamenti. Eh, Si tratta quindi di un'ipotesi che non è sostenuta da evidenze, ma da speculazioni che sono legittime. Io posso speculare, posso ipotizzare che questo microfono adesso possa esplodere perché dentro Bin Laden 12 anni fa ci ha messo un candelotto di dinamite. Era vivo Bin Laden 12 anni fa? Sì, mi sembra di sì. Eh, Posso fare mille ipotesi, ma queste ipotesi, per il fatto che io ci credo, non rendono fattuale ciò in cui credo. Vedete, il rischio del complottismo è questo. Abbandonarsi ad un'abitudine mentale che diventa consolatoria. Infatti, sapete cosa mi colpisce molto? Mi colpisce il fatto che Quando si esprimono eh, narrazioni di questo tipo, quindi quelle del complotto, si riempie il dibattito di un nugolo di persone che hanno bisogno di aderire a quel sistema interpretativo. Perché è l'unico modo per loro per consolarsi del fatto che non comprendono la realtà. La realtà non la comprendo neanche io. La realtà è un casino inenarrabile e non è perché applico un modello prestabilito che allora riuscirò a comprenderla no forse quando applico un modello prestabilito sto esprimendo molto più su me stesso che non su quello che sto osservando e non possiamo abbandonarci a queste abitudini mentali perché sono devastanti l'atteggiamento beh l'atteggiamento è quello del, del rasoio di Occam, anche in questi casi spesso la spiegazione più semplice è quella vera E certo, questo non esclude che in alcuni casi la spiegazione complessa, quella della della narrazione complottista, eccetera, eccetera, sia effettivamente reale. Ma fin tanto che non ci sarà un'evidenza su cui basare effettivamente le mie considerazioni, starò soltanto abbandonandomi a una favoletta come quelle di Esopo. Ma quelle di Esopo erano molto meglio rispetto a quelli che stanno raccontando le puttanate su Strasburgo. Questa è la mia opinione. Ditemi voi cosa ne pensate. Spero di avervi portato perlomeno qualche spunto di riflessione interessante. E ovviamente non ho la verità in tasca, non ce l'ho mai. Io porto soltanto quella che è la mia lettura dei fatti. Ma vi consiglio di leggere il libro di Brotherton perché è interessante. E soprattutto se siete persone che credono a certi spunti narrativi complottisti o meno, beh, quel libro lì potrebbe dirvi qualcosa di più non su strasburgo su voi stessi su noi stessi e credo che questo sia importante perdonatemi per l'episodio un po più lungo rispetto al solito siamo a eh, quasi 19 minuti ma l'argomento meritava una trattazione un po più ampia del solito io vi lascio vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio per le condivisioni per i commenti per tutto quello che fate per spingere questo podcast e vi auguro una buona giornata e come sempre ci vediamo ci sentiamo anzi domani e non dimenticate che non è tutto noia, ciò che pensa e adesso un bel caffè finito